0: Fui muy malo. Robé toda mi vida. Hasta un día me atraparon y me condenaron a muerte. Sinceramente esperaba el infierno que me correspondía. Y entonces sucedió. Minutos antes de morir, el que estaba colgado junto a mí me amó hasta la salvación. a Power Express, un podcast por Pablo Zanabria, patrocinado por los impuestos de saqueo. Hey, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Eh, bienvenidos a este episodio. Como ya vieron en el título, en la imagen y todo, se va a llamar Jesús es el camino. Pero antes de empezar, quiero agradecerle montones a, a todas las personas que escucharon, que publicaron en sus perfiles, historias y estados eh, el, el episodio 2, incluso con el episodio 1 también. Mil gracias por compartirlo de verdad, eso ayuda a montones, gracias a todos los que se han suscrito, todos los que le han dado follow y de verdad que eso ayuda a montones, muchas gracias y espero sigan apoyando incluso con este episodio. Y como siempre les digo, si les gusta, por favor compártanlo, porfa, ayuda a montones para que este mensaje se siga divulgando con muchas otras personas. Entonces, para entrar a este episodio, yo creo que voy a decir un versículo súper conocido que todos saben, incluso por el título que le puse al episodio, que es Juan 14, 6, que dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Muy, muy, muy conocido. Y yo voy a hablar de la primera como cualidad que le da a Jesús, o primera característica, que es que Jesús es el camino. Pero así se llama este episodio. Y quiero iniciar con una historia, una anécdota propia. Que ustedes saben, ¿verdad? Los que me van como conociendo, o ya les he dicho. Si no me equivoco, les dije el episodio pasado. Soy también este, servidor en la zona Kicks, le llamamos en mi iglesia. En la escuelita dominical con los niños. Es súper lindo de verdad trabajar con niños. Y este, ahí un día estaba yo dando clases, ¿verdad? Yo era un maestro. ...y tenía dos cajitas... ...en una había una sorpresa... ...unos chocolates... ...en otra no había nada... ...bueno si no me equivoco... sí había algo... ...yo creo que era como más tarea o algo así... ...todo el mundo quería el chocolate... ...nadie quería este... ...la tarea verdad... ...más tarea nadie quiere... ...pero bueno... ...habían varios chocolates verdad... ...entonces yo hice... ...las cajitas... ...las puse una a mi lado izquierdo... ...y otra a mi lado derecho... ...mi lado derecho era donde estaba el chocolate... Y había una fila de muchachos, yo les dije, hagan fila aquí, hay dos cajas, una tiene un chocolate y otra tiene más tarea, pero tienen que escoger. Y uno de los chicos como que puede ser que le hagan más bullying, ¿verdad? Él se fue al lado derecho donde estaba el chocolate, pero como era el chico que le hacían más bullying, otro que le hacía bullying se fue a la izquierda. Para los que digan, ¿cómo? ¿En la iglesia también les hacían bullying? Dije, Sí, si le hacen bullying en la escuela, en la escuelita dominical lastimosamente también. Y nosotros estamos expuestos o, o bueno, nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Y Tratamos de manejarlo o solucionarlo, ¿verdad? Pero bueno, el chico que le hacía bullying se fue a la izquierda. Como era medio popular, todo el mundo se fue atrás de él. Todo el mundo, todo el mundo se fue atrás de él. Solo otro, como que también le hacían bullying, se fue a la derecha. Entonces en la derecha habían solo dos y del lado izquierdo, donde estaba más tarea, habían unos nueve. Y, y sorprendentemente, para ellos, no para mí, este ganaron los chicos que tenían o les recibían más bullying. Y todos los demás perdieron por hacerle caso e irse detrás del otro chiquito, ¿verdad? el que Como era que más popular. y Entonces, ¿a qué quiero llegar con esta historia? Que a veces los niños se dejan llevar por los otros niños, por los que son más populares o los que, no sé, alguna cosa que los caracteriza, ¿verdad? Pero este, a lo que quiero llegar con esto es que no nos dejemos llevar como niños inocentes. Y quiero aquí mencionar Romanos 12.2 que dice no imiten las costumbres de este mundo. Yo no quiero que ustedes como niños dejen llevar, no por otros niños, sino por el mundo. Por lo que el mundo tal vez te ofrezca, no te dejes llevar por eso y eso es lo que quiero llegar con esto ¿verdad? que te conté. Y ahora sí, como entrando más en materia, recuerda eso, ¿verdad? Porque es importante para el final. Hay dos caminos. Jesús es el único camino que lleva al Padre, ¿verdad? Ustedes lo saben. De hecho, en Mateo 7, 13 y el 14 dice, Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida y son pocos los que la encuentran. Entonces... Los poquitos son los que van en la puerta o en el camino eh, estrecha. En cambio, en el angosto van todos. Y es como los niños. Había más niños del lado izquierdo y no del lado derecho. Había más niños del lado de la tarea y no del lado del chocolate. Muchas veces nos dejamos guiar por, por donde se va el mundo y no seguimos nuestro propio camino o no seguimos a Jesús, que es el camino. ¿Verdad? Y este, yo creo que esto a muchos líderes o a mí me lo han preguntado Y a varias gente se lo han preguntado La verdad, amigos y así Que hay gente que preguntan Por ejemplo, hey este, Pablo, mira yo tengo una pregunta Yo puedo vivir una vida de pecado, puedo pecar todo lo que yo quiera Y si me arrepiento antes de morir, me arrepiento de mis obras antes de morir me voy al cielo Y bueno, la respuesta es que sí si te arrepientes de todo corazón, si sí puedes, claro que sí. Porque incluso, vean, 2 Timoteo 2.13 dice, Si nosotros no somos fieles, si nosotros pecamos, Él se mantiene fiel a nosotros porque no puede faltar a su promesa. No importa si pasas una vida de pecado, al final si te arrepientes de corazón, Dios va a cumplir su promesa y vas a poder ir al cielo, ¿verdad? Como preguntaban o me han preguntado. Pero, sin embargo... Desde que esa persona me pregunta eso, y no es por juzgar ni nada, sino es porque ya uno sabe y conoce, es que esa persona desde ahí está queriendo poner una excusa para pecar. Entonces dice, mmm, ¿será que puedo pecar o no puedo pecar? Voy a preguntarle y se me dice que sí empiezo a pecar. Esa es la intención de esas personas. Y de ahí, eso no es nuevo, no es de este siglo, eso es desde el puro inicio del génesis que las personas, o nosotros... Porque en realidad somos todos. Le buscamos excusas a nuestros pecados. Y el primer ejemplo que vemos es Adán y Eva. Que Adán, luego de que comieron el fruto prohibido, Adán le echa la culpa a Eva. Y luego Eva le echa la culpa a la serpiente. No, yo no fui. Fue la serpiente. O fue la mujer que me diste, Dios. ¿Verdad? Entonces, obviamente motivarte a dejar de excusarte por tus pecados. Dios ya sabe que pecaste. Entonces, más bien, sé sincero. ...porque Él ya te vio, Él ya sabe todo. Entonces, sé sincero con Él y deja de excusarte en tus pecados. Deja de excusarte en no decidir por Jesús. En no decidir por seguir el camino de Jesús... ...o seguir a Jesús, que es el camino. Y luego, como conclusión a esa pregunta que me pudieran... ...o les pudieran hacer ustedes también... ...es que en el momento clave, en el momento más importante... ...seguirás poniendo excusas. Con una vida que siempre ha sido llena de pecado... En el momento clave te llevará también al pecado. Entonces, tal vez decide hoy. Esa era como una de las cosas que yo quería decirte hoy. La importancia de escoger o que escojas hoy o cuanto más pronto posible. Porque incluso Jeremías 13.23 dice. ¿Puede el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco pueden ustedes hacer el bien acostumbrados como están a hacer el mal. Ahí la Biblia responde a lo que yo acabo de decirles. Y no sé, con esto tal vez piensan que los estoy como confrontando, como que tengo que cambiar la canción de fondo. <risa> Pero no, no. ¿Por qué? Porque eso dice Jeremías. Y tiene mucha razón de ahí. No podemos de hacer el mal en algún momento empezar a hacer el bien. Está muy, muy, muy complicado. Pero ¿sabes algo? En el Nuevo Testamento nos dice que cambiar es posible por medio de Jesús. Entonces, un leopardo puede quitarse sus manchas. Un pecador puede ser perdonado. Un enfermo puede ser sanado. Y un imperfecto puede ser amado. Hasta mismo de nuevo. Entonces, este no es que estoy contradiciendo o quitándole toda validez al Antiguo Testamento. Para nada. Pero también hay que guiarnos por el Nuevo Testamento. Por lo que Jesús hizo. ¿verdad? Porque marcó un antes y un después. Entonces... En el Nuevo Testamento puedes cambiar y tal vez se pueda anular ese Jeremías. si sí, realmente lo practicas. Y ya ahora quiero como entrar ya al desarrollo del tema. Que le di una imagen que pasaron ahí en el grupo de podcasters cristianos. Muy buena. Que dice, fui muy malo, robé toda mi vida. Hasta un día me atraparon y me condenaron a muerte. Sinceramente esperaba el infierno que me correspondía. Y entonces sucedió, minutos antes de morir, el que estaba colgado junto a mí me amó hasta la salvación. Y wow, hasta con una voz así tratando de imitarlo lo dije. Me encanta esta parte, me imagino que ustedes saben a qué me refiero. e Incluso la imagen de la portada, ¿verdad? Les puede ayudar. Y esa es la historia que está en Lucas 23, del 39 al 43. Que es cuando ya Jesús está siendo crucificado, pero lo crucifican junto a dos ladrones. Y vean, les voy a leer en el verso 39. Dice, uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo a Jesús. Le dijo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. ¿Y qué veo yo aquí? Wow, increíble esta historia. Sí, en este momento en la cruz, cuando Jesús estuvo en la cruz. ¿Y saben qué veo yo aquí de Jesús? Yo veo empatía. Yo veo que Él se puso como en los zapatos... De esas personas los perdonó. De hecho, un libro, el último libro que me leí de un tico también, que se llama Daniel Retana. El libro de él se titula ¿Qué tiene que ver Dios con mis emociones? Muy buen libro. Y él en su libro dice... Hablando de esta misma historia de Lucas 23, dice En la cruz estuvo colgado a la par de dos malhechores y dejando a un lado el récord criminal de uno de ellos le prometió que próximamente iba a gozar de su compañía por el resto de la eternidad. Continúa ¿Cómo puede alguien en el momento más crítico de su existencia, casi en el último suspiro, mostrar empatía cuando lo más fácil hubiera sido lamentarse y quejarse de la situación? ¿Sabes? La situación de Jesús, wow, no, no, no era la mejor y no era en la que nadie quería estar. Y incluso en la Biblia se dice que morir crucificado en un madero era el significado de maldición, de que soy maldito. Entonces no era del agrado para nadie, ni nada, ni para preocuparme por los demás. Pero Jesús mostró empatía. Y eso quiero que, que te quede ahí. Pero muchos dirán, hey, ey, ¿sabes? ¿Qué pasó con el otro? Sabes, Jesús mostrará empatía contigo si decides ir por su camino. Por eso te digo: Jesús es el camino. Decide por Jesús. ¿Por qué? Porque Dios te dio el libre albedrío para escoger. Entonces, escoge, escoge bien. No, no seas como el otro, el del lado izquierdo. Sé como el del lado derecho. ¿Por qué? Porque al otro, ¿qué pasó? ¿Dios lo mandó al infierno? ¿O más bien él se tiró de clavado, se tiró de cabeza? Porque son decisiones que él nos da. Incluso Dios también le dio libre albedrío a Adán y Eva. Y bueno, ya sabes qué pasó. Entonces se basa, todo esto se basa en nuestra decisión. Y en nuestro estilo de vida también. ¿Por qué menciono estilo de vida? Porque, como decía Jeremías, sí, si estás acostumbrado a hacer el mal, eh, está muy complicado que empieces a hacer el bien. Pero si decides cambiar, si muestras una decisión, que eso viene desde adentro, eh, vas a poder quitar sus manchas... ...como quitar las manchas del leopardo... ...o ser perdonado por medio de Dios... ...o escoger a Jesús que es el camino... ...entonces lo que siembras... ...eso cosechas, eso lo hemos... Mm, ...tal vez hablado mucho... ...pero es muy cierto... ...y como sabes, como te leí, hay dos caminos... ...uno estrecho y otro angosto... ...después de la muerte no hay vuelta atrás... ...tienes que decidir hoy... ...y ustedes dicen... ...me preguntaban... Hey, ...pero si yo me arrepiento antes de morir... O sea, a veces no tienes tiempo de escoger. Hay personas que tienen tiempo de arrepentirse mientras seguramente agonizan en un hospital. Pero hay otras que en un accidente mueren en el instante, en el mismo segundo que ocurre. O, o sea, no vas a tener, tal vez, tiempo de arrepentirte. No es seguro, porque no sabemos cómo vamos a morir. O incluso, también si viene el señor antes... Eh, dice la Biblia que será como ladrón de noche Yo pienso que no habrá ni tiempo Ni para apagar la cocina Ni para apagar los frijoles que estaba haciendo mi mamá O algo así No va a haber tiempo de eso Entonces te motivo de decidir hoy Te motivo a escoger hoy Te motivo a escoger a Jesús A escoger a Jesús Porque Él es el camino, la verdad y la vida Y para terminar ya Solo quiero decirte esto Que es tiempo de decir No más no más al pecado, no más a practicar el mal, no más a seguir en ese camino equivocado, no más a seguir al mundo, no más a escoger lo que los demás escogen, sino tomar mis propias decisiones, seguir por el camino que debo seguir, ser contracultura, lo predican demasiado, y tienes, ¿sabes? Tienes el poder de decir no más. Tienes el poder de escoger el camino correcto. Tienes el poder de ser contracultura. Tienes el poder de escoger a Jesús. Tienes el poder de seguir a Jesús. De escoger a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Entonces, gracias de verdad por quedarte hasta aquí, hasta este último momento. Espero que te haya servido este episodio. Que lo puedas compartir, que lo puedas que lo puedas meditar, que lo puedas tener ahí presente. Que se lo pueda pasar a algún amigo o alguna amiga que necesita escuchar esto. Que necesita decidirse. Y necesita hacer un cambio en su vida. Porque escoger es importante. Y escoger a Jesús es mucho más importante. Entonces te motiva eso. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Tienes poder.